はい、こんにちは。えっ、ー、と、タクラムの篠原です。今日のタクラムキャストは、えー、最強と覇権、漆化けの世界というテーマで、えっ、ー、と、第2回にわたってお送りしたいと思っています。えっ、ー、と、今回はですね、広重覇権店、えー、漆化け市10代目、はい、泉虎吉さんをゲストにお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、このシリーズなんですけども、なんかこう、日本の伝統とか文化とか技術に深い知見のある方をちょっとお呼びしながらですね、はいえー、と最強のものづくりって何だろうとか<笑><笑>まあ最今後伝え,た伝えていけるものって何なんだろうっていうのをちょっと,、はいえー、と議論しながらなんかこう未来をお互いに妄想しておいたらいいなと思って始めます。はい、よろしくお願いししまますすちょっとねまず最初になんですけども、えー、と漆化けってそもそも、はい。何なんでしたっけみたいなところがあるので多分漆化けって僕も初めて聞いた時にですね漆化けっていう世界があるんだっていうのをそうですよ、ね、知ったのでまずそこからちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、はい、漆化けっていうのはどういったプロダクトなんでしょうか、はい、そうですね漆化け、まあ、漢字で書くと漆に、えー、まあこうなんていうんですかねペンキ化けとかの波形に、うんえーまあ、漆化けっていうものなんでいやあの書くんですけどもあの、まあ、その通りこり漆輪島塗りとか春景塗りとかっていうああいう、まあ、いわゆる漆器とかに使われるこう漆を、えー、塗るための専用の波形で、うんあのまあ、それを,を塗るためだけにも極められた波形っていうふうに言われていて、うんまあ、特徴としてはあの人の髪の毛人毛を使ってるっていうところが結構特徴的な。あのところですねで、まあ、なかなか多分画像でお店ができないので<笑>これですっていうのはなかなかできないんですけどもそうですねこれ尋問なんですよねそうですね尋問を使っていてであとそういう漆器ですねに使われているほかだと、まあ、あと用途として大きいところだと、まあ、文化財修復ですね、うんまあ、重要文化財とか、まあ、国宝とかあの、まあ、日本古来のものって大体こう、うんまあ、かなり乱暴な言い方なんですけど、まあ、大体漆が使われてるんです、うん、昔のものって。まあ、見た目の美しさだったりあの漆っていう,こう塗料自体がかなりこう特殊というかあの強度を強くしてくれるあのものだったりこう防湿性湿気に強かったりとかっていうのもあるのでまあそういった補強の目的とかでも兼ねて結構昔のもの塗られていたので,でそういうのを修復まあしますというとまあこうお使,い使っていただいてるっていう感じですね。はい、なんかねあのトラキさんとお話してると意外なところにこの後ろ化けが使われててあそうです、ね、例えばですけど<笑>えと僕がちょうどタムロンのレンズのデザインをしてますという話をした時にレンズメーカーさんはそのレンズの埃を取るためにこの後ろ化けを使ってたりするみたいな感じで,そうですねこう光学メーカーさんっていうんですかね、はい、あの光の学で、うんまあ、光学フォトン系の会社さんとかもそうですねそういう、まあ、レンズのところだったりとかあとその精密金型精密金具、うんそういうい精密機械とかのところでそのほこりとりゴミ取りとかにこう使っていただいたりとかっていうのはあって意外とそういう,こう工業系というかそういうインダストリー系でも使っていただいているっていうのはあって僕も面白いなと思うんですけどそうです、ね、<笑>なんか僕たちの知らないところでこういうハケっていうのが使われてるっていうところがね結構面白いですよね。そ,ね、まあ、そこは完全に僕というかまあうちの,あのまあうち代々ずっと漆化けを作ってるんですけども、うん。あのまあ、本来想定していなかった用途ではありますね。うん。あれですよね。創業としては何年になるんですかね。えっと、創業はあの千六百五十六年が創業なので。そうですね。江戸時代の本当初期ですね。<笑>は
あの江戸が開いてからっていうところで、えっと、あの元号でいうと明暦っていう時代の明暦2年になります、ねうんうん、明暦2年はいこれあれですよね髪の毛を使おうって決めたのがえっと虎吉さんの初代の方が決めたう、ね、こっちが今まあ泉虎吉っていう名前でまあ普段基本的にはこうお話というかさせていただいてるんですけども、うんはいまあ、うちこう正式な襲名とかがあるわけではないんですけど、はいはいはい、一応代々継いでる名前としては、はいはいはい、泉清吉っていう名前があって、うんうん、僕が10代目10世、はい、10世泉清吉っていう形になるんですけども、うん、でその初代の泉清吉が、はい、あのその1656年にこう作ってっていうのがこの今漆刃系ですね、はい、なんか10世とか聞くとめっちゃ憧れますよね<笑><笑><笑>まあこうあれなんですアルファベットで書くと点数になる X に重なるんで。<笑>あのかっこいいんですよ。かっこいいんですよ。かっこいいなって思ってるんですけど。<笑>これね、最初、あの、初めて、そらきさんとお会いしたときにあの、初めてじゃないか、2回目ぐらいお会いするときに、はい、ね、なんかあの、髪の毛の束を持ってきてくださって。<笑>そうです、ね。<笑>なんか昔は、えっ、ー、と、日本人の髪の毛が多かったけど、最近中国人の髪の毛を使うことが多かったっていう話とか。そうですね、あのね品質の話が結構僕的には面白かったんですけどちょっとその辺をそう,そうですねまあ,にあの割合として、まあ、この日本人の方の髪の毛も全然使ってはいてあの、まあ、中国人の方の方が多いというわけではないんですけども、うんまあ、そういう中国の方の髪の毛もこう、まあ、使っていますっていうところと、うん、あと一部にあの派遣もいろんな種類があってブランドがあって、まあ、その中においてはあの地毛以外その馬の尾っぽの毛とかを一緒にこう混ぜ合わせて作ったりとかっていうのもあったりはしてこうっていうのはありますね。あ,であと一度あの言わせたんですけど、はい、あの漆分け自体の歴史としてはずっとこうそれこそ縄文時代からあるんですね。あのなので結構その出雲大社さんとかあの博物館とかに行くとあの展示してあったりするんですけど、うんうん、超古代の,あの本当に縄文時代とかああいう時代の,あの刷毛っていうのがあるんですね。うんうん漆自体は結構昔からあったみたいで、まあこううんまあ、今の漆と多分違うとは思うんですけども、うんうん、存在はしていたというところで、うんうん、うちの初代があの、まあ、ちょっと形をお見せできないんですけども、はい、あの<笑>今の現在のこう漆化けの形をこう考案したであと尋問を初めて使い始めた、うんえー、であとこう切り出し型って言ってるんですけどもこう言葉でなかなか伝えづらいんですけど。うんあの鉛筆みたいな形で、はい、あの髪の毛があの頭から、うん、あの毛先からあのお尻までこの最後の方まで根元まで入っているので、うんまあ、毛先がへたってきたら切り落として、うん、こうずっとあの、まあ、鉛筆のようにこうちっちゃくなるまで使えるっていうところがあって<笑>まあそういうのを考案して、まあ、現在の漆化けの形を作ったのが、まあ、初代だったっていうところですね。うんうん、はいあのちょっとお見せできないんですけども形状をちょっとご説明するとあの薄いですね2ミリか2ミリぐらいですかね2ミリぐらいの板、はいはい、そうですねで、えー、と髪の毛の束を挟んでいてでそれを挟んだ上で両側その空いている部分をさらに木で木の2ミリぐらいの板で埋めてで、えー、と四角形の、えー、と筒のようなものを作りながら中に髪の毛の束が入っている状態ですね。でこれをまあ端から切っていってで、えー、と職人さんが使いやすい以上にこう、はいえーうん、まさに鉛筆を削るようにそうです、ね、こう削って使うという流れですね。なんかウエハースみたいに僕はよく言ってるんですけど<笑>、ね、横がこう側面がついてるウエハースそうですね,<笑>そ,ですねそんな感じですね。長いウエハース細長いウエハース
なんかね、でも、尋問だからこう、手で、手にこう入ってみると、結構なんだろう、触り慣れたというか<笑>。そうですね、結構。まあ、人の髪の毛、まあ、結構怖いっちゃ怖いなんか人,に、はい、人によってはこうちょっとなんですかこうジャパニーズホラー映画とかだとやっぱりこう髪の毛がこう一抹人形髪の毛が伸びてこうみたいな<笑>ホラー映画の<笑>、まあ、そういうイメージもあったそうです貞子とかのイメージもあったりして、はい、ちょっと怖いなっていう、まあ、イメージもあったりされるかなっていうのは思うんですけど、うんまあ、こう非常に確かに触り慣れたものでは逆にあるといえばあるはずなのでっていうところはありますね。面白いい材料だなっていうのは思いますねこれはなんで髪の毛に行き着いたんですかねそうですね。それまでその、初代の前も、さっきちょっとお話ししましたけど、ずっと漆刃家っていうもの自体は存在はしていて、刃、う、家、んまあ、っていうのも存在していたんですけども、はい、それでも獣毛だったんですね。いろんな動物の毛を使っていたんですけども、うんうん、あの、で、ある時、こう、何がきっかけだったかわからないんですけども、うんうん、こう、たまたま人の髪の毛を初代に使ってみたんですね。うんはいでやった結果、まあ、他のこうどの動物の毛よりも、うんそのまあ、ゴミが出ないっていうところと、うんうん、あとその漆むき漆で固めた時にしっかりと固まって密度が出る、うん、あの隙間が出ないとかっていうのが出て、うんうん、であと毛も折れないしとかっていうのがあって、うんうん、でちょうどその、まあ、腰の強さですよねこの漆って結構あの、まあ、どれかにもよるものによるんですけども粘度があ,のあるものなので、うんうん、あんまりこう腰が弱いと。引っ張れないというか、うん、あの伸びてくれないので、うん、ある程度腰があってっていうのが、まあ、必要要件であったのに、うんまあ、それに満たしていたのが尋問だったっていうところですね。うんうん、なんかあの寅吉さんから聞いて面白かったのがなんか漆化けとかこういう工芸の世界っていうのは日本、はいまあ、最古の D2C であるみたいなそうですね<笑>あのお,客お客さんのつぶさに観測しながら。それに合わせてそのウルハケの形状みたいなカスタマイズして提供していく、はいはいまあ、デジタルがないだけでそういった点では結構、ね、初めてこうダイレクトコンシューマーみたいなそうやってたとこなのかなっていうのは確かに面白いなと思いました、まあ、うち、まあこうまあ、プラットフォームというか、まあ、そういうどこかに卸してるあのお店さんももちろんあったりはするんですけども、うん、こう直接あの小売りをさせていただいてるのもあって、うんまあ、そこは本当に D2C というか、うん、なところで。でまあ、お客様からこう使っていただいた職人さんとか作家さんだったりとか、うんまあ、いろんな方から直接こう、まあ、お声をや、まあ、直接コミュニケーションを取るので、うんうん、お声はやっぱりいただきますし、うん、でそのお客様に合わせてこうやはり調整するところっていうのがあったりはするので、まあ、人間国宝の先生方だったりするとやはりこういろんな要求をいただくので、うんうん、あのご指導いただくので、うん、あのちょっと薄くみたいな、うん、こ,うこの先生のちょっとはこれくらい。<笑>あの先生のちょっとはこれくらいとかっていうのがあったりするので、そうですね。やっぱそこは本当にもう慣れというか、でちょっとっていうのは本当難しいんですよね。本当にこう数値ってなかなか表しきれない部分だったりするので、で漆化けもまあ漆化けに限らず日本のものこう道具とかってあの結構そう木だったり人毛だったりとかあのまああと植物系だったりとかで自然のものナチュラルのものを使ってるのでこう同一のものがないんですね、うんうん、何をとってしてもあの工業製品ではないというか、まあ、金属とかではないのであのなので結構その一つ一つ違うっていうところがあるのでそれによって結構調整をしなきゃいけなかったりするんですね、うんうん、木とかも例えば作ってる途中も湿度とかによって結構変わっ,っちゃったりとか曲がってきちゃったりとか、うん、あの
っていうのも関係してくるのでそういうのも管理とかもある程度してますし、うんうん、結構ちょっとっていうのが難しい先導要因が多いんですね。<笑>そうですねこの場合のちょっと,と、うん、あ,のあると別の時のちょっとは違うんでその辺は本当にちょっと今はちょっとできましたけど<笑>難しいところですねやっぱ感覚いいとこうかなとじゃあそういった変動要因が多すぎるがゆえに、まあ、これをデジタル化しようとしてもちょっと難しいかなっていう感じなんですか、ね、うんそうですね、まあ、ある程度その均一した均一化されたものは作れるとは思うんですけども、うんそうですね、まあ、作家さんのニーズを満たすには至らないそうですね、どこまでできるかっていうところですね。そうですねはい、なるほど。ちょっとあれですね、あのはい、元祖総本家っていうのにちょっと入っていこうと思うんですけど、はいはい、別の話になるんですけども、はい、あのやっぱなんですかね、僕的にも総本家とかそういうの、憧れが<笑>強いんですけども。あの総本家とか本家っていうのはどういうふうにできてでそうですねそれはなぜここまでこう続いてるんですかねそうですねな,なかなか難しいなと思うんですけどうちはまあさっきお話しさせていただきましたけど、はい、1656年からだから360年364年かな2020年だったので、まあ、360年以上あのでうちは本当一子相伝であの血でつないできてる。であの特に外からこうお弟子さんでとかっていう形ではなくずっとこう、まあ、長男というか、うんまあ、一,一子相伝一人が継いでおきたっていう、うんまあ、兄弟いた時ももちろんあるんですけども、うん、あのっていうところで、まあ、よく自分でもつながってきたなと<笑>リスクしかないだろうと思うんですけど<笑>リスク的になん,かちょっとなんかリスクマネジメントとかやられてる方からしたら<笑>いやあの危なすぎるでしょみたいなことはあると思うんですよね。<笑>それこそ僕も今、まあ、まあ、10世という形でやらせてもらっていて、まあ、変な話、僕が例えばこう、あのちょっと事故に遭ってしまったとかっていうと、うん、その瞬間に結構、あの漆の、まあ、少なくとも漆化けっていうものに関しては、うん、あの途絶えるっていうところはありますので、あのいやいやリスク、リスクマネジメントになってないんちゃうみたいなことになるんですけど、はい、まあでもそういうのも、あの、まあ、あと途中,途中でやっぱりこう長いので、まあ、戦争だったりとか地震だったりとか、うんうんまあ、いろんな、まあ、江戸時代なんかいろんな事件もありましたし、うんまあ、そういうのもこう乗り越えて、まあ、よくよくやってきたなと個人的にも思うんですけども他になんかこうお弟子さんを取らないとかそういう理由って何かあったりするんですかうんやっぱりそうもちろんそのお弟子さんというか、まあ、お手伝いをこうしていただいた、うん、あの方がいらっしゃった時期とかは結構代々あったりはするんですけども何ですかねやっぱり。お弟子さんが入ってくるとこう、まあ、なんですかねやっぱ経,経営になってくるんですよね会社経営になってくるというかう、はいあのまあ、お弟子さんといってもこう無給でっていうわけにもいかないんじゃないですか<笑>まあ,あの昔はそういうの時代もあったと定制度的な形であったりとかはしたと思うんですけども、うんあのまあ、やっぱりこう彼らも生活をしなきゃいけないっていうところがあってじゃあそうするとあのまあ、お給料というか、うん、あのやっていってとかでそうするとマネジメントに入ってな、うん、マネジメントをしなきゃいけないとか、まあ、今の言葉は重要ですけど、うん、マネジメントをしなきゃいけないしあのそのシステムというか体制も組織体制も整えなきゃいけないし、うん、で経営もしなきゃいけないしっていう話になってくるとだんだんこう漆化けというかこう物を作る時間っていうのがなくなってきちゃったりするっていうのがあって、うんうん、そうすると、まあ、大変なんですよね、うん、やっぱり。あの
いい悪いはあると思うんですけど今の話してて思ったのはそういうところにこうなんですかね気を取らわれずにというかものづくりだけにこう集中をしてきた、うんうん、っていうところだったりとかでものづくりに集中するってことは結局お客さんとずっと向き合って。であとやっぱインチキをするとものづくりって本当にインチキして作るとバレるんですよねやっぱすぐ、うんうんうん、で特に職人さんなんて漆化けなんかこう漆を塗る職人さんは漆化けをずっと使うわけなので、うんはい、この仕事中はでやっぱ変な中途半端なものを作ったりすると、うんうん、それはバレるし分かるし、うんうん、職人さんもプロなので,、うんうんうん、でやっぱそういうのをこう裏切らないようにというかそうする裏切らないようにいいものを作り続けるっていう意識は常にあって。うんでものづくりにこう集中をしてきた結果なんとかつあと運もあったと思うんですけどね、まあ、戦争とかは確かにと思うそうかもって今思ったのが、まあ、お客さんの特性上お客さんのこの、はい、欲求が多分普通の業界と違ってめちゃくちゃ高いんですよね多分高いと思いますねやっぱりそれでまあ品質を維持しようとするとどうしてもそうなんか人を増やすとかそういうのはなかなかできづらくてそうしっかりとした人をちゃんと育てるっていうところをやっていかないと続いていかないっていうところはあったんですかね<笑>そうですねやっぱ難しいと思いますねやっぱりまあ結果論ですけどまあでもそういうのが、うん、あの続いてきた要因の一つなのかなっていう気は、うん、まあものづくりをずっと本当にねやっぱそこに向き合ってきた結果なんとかっていうところだと思うので。うんうんそうですね、本家とか家元ならではでできること、はい、で逆にできないこととかそういう2つの側面で言うとどういったことがあるんですか、ね、そうですねまあうんで,、まあ、できることっていうとやはりまあこう、まあ、オリジナルというオリジンというかオリジナルをこう、うんまあ、作っているっていうところと、うんこうまあ、そういうでんまあ、うちだとその江戸の伝統技法っていう形で言っているんですけども、うん、この本当初代と同じ作り方で今も作り続けているんですけれども、うんまあ、そこをずっと、まあ、オリジナルのまま,あの、うんまあ、製法とか材料とかも含めてオリジナルのまま続ける、うん、作り続ける、うん、あのっていうところは、まあ、本家というか家元というか、うんまあ、そこはあの、まあ、できることですし。うん僕,は僕も多分後世に続けつないでいかなきゃいけないことなのかなと思いますし逆にできないことっていうとそうですねやはりこう、まあ、悪い意味ではなくて、うん、こうまあ何ですかねこう、まあ、ステークホルダーというか、うんまあ、しがらみみたいなものはやはりこうあるのでず,、うんまあ、ずっとお付き合いあるそうですよ、ね、あの例えば会社さんだったりとか、まあ、その職人さんだったりとかもいらっしゃいますし。しかも普通の企業よりもめちゃくちゃ長く。そうですね、四代とか、五代とか、<笑>本当にだから。四代五代で言って、やっぱ百五十年とか、はい、あの二百年近いお付き合いがある。はいはい、あのコアファンですね。そうですね、ところとかもあったりするので。<笑>はい、まあ、その別に、それを、まあ、迷惑だとか悪いとかって言ってるわけではなくて。はい、あの、そういう、やはり、あの、既存の召集感というか、既存のつながりみたいなところもあるので。はい、まあ、そことの兼ね合いを考える必要っていうのは、必ずどうしても、こう出てくる、まあ、これ。はいまあ、どんな企業さんもそうだと思うんですが、うん、既存のお客様との兼ね合いみたいなところはあったりするので、うんまあ、そこでこうじゃあ、まあ、既存事業既存のお客様と、えーまあ、こうしっかりとあの、うん、やりながら、まあ、新規のお客様だったりとか、うん、新規事業みたいなことをやっていくっていうところはやはりこれは通常の企業と同じで、まあ、少し考えなきゃいけないというか、うん、あの何でもこうできるわけではないというか、うん、というところはやはり。
課題を考える人出てくるなっていうのはありますね。はい、それがこれからの課題だったりもするそうですね。そういうところは多分やっていかなきゃいけないんだろうなっていうのは、うん、あの個人的には考えているっていうところですね。多分それがこう僕の10代目としての使命というか、うん、やっていくところなのかなっていうふうに思いますね。はいあのちょっとあのタイトルで「最強シリーズ」と言ってたんですけども、はいはい、<笑>そろそろなんで最強なのみたいな話があると思うんですけどあす、ね、これあの虎吉さんとちょっと2回目ぐらいお会いするときに、はいはい、なんか2人ともめちゃくちゃ最強なものが好きであるっていうところで,<笑>そうです,、ね、<笑>すごく共鳴してなんか無駄になんかこうなんか防水とか防塵とかゴアテックスとか<笑>めっちゃ着てるし<笑>でなんか家電とかそういうのもフラッグシップ買うしみたいなことで<笑>あめちゃくちゃなんか最強好きですねみたいな話で盛り上がったんですね。でちょっと話をまた伝統の方に戻すとその最強っていうのは伝統工芸における最強っていうのは何なのかっていうところでトラキさんがすごい面白いことをおっしゃってたのが、うんまあ、あのこれまでこう伝統がこうどんどんつながってきていて先代がどんどん自分の一番みたいなのを作ってきたと。でその最強性みたいなのを次の世代は超えていかなきゃいけないっていうのがあって、そう,そういう最強の考え方が多分、日頃から身についてるから、あの、最強を求めて<笑>、プロダクトを買ってたりとかするのかなっていうのが、すごい興味深かったんですけど、そのあたり何か、補足があれば、教えてください。ね、<笑>なんで僕は最強だ、最強が好きになったのかって、ちょっと僕もなかなかわからないんですけれども、はい、そうですね、結局、その、まあ、漆化けっていうものを、うん、あの作ってるところって、今現在だと、まあ、うちともう一軒だけしかなくて、はい、な世界で、日本で2軒しかないっていう状態なんですね。うん、で、まあ、なので、こう、基本的にその、まあ、あと漆化けっていうのは非常に今特殊な製品でもあったりはするので、まあ、あまりこう、他のプロダクトみたいな感じで、こう、競合他社製品みたいなものがあまり存在しない状態なんですね。うんうんで,で、あとずっとその単一プロダクトだけをこうずっと、まあ、この幅はあるにせよ、そのプロダクトの中で幅はあるにせよ、まあ基本的に単一のプロダクトだけをずっと作り続け、本当に360年間ずっと代々作り続けているので、毎日毎日作ってるので、うんうん、あのだから本当にそれだけを見てきているというか、<笑>あのでそういう中で、こう、なんですかね、こういいものを作り続けるっていうと、やはりあと自分の目標というか、うん、こう、超えるべきものって先代だったり、まあ、うん、自分の先代だったり、その先々代だったりとかっていうのは、こう、まあ、やはり超えなきゃいけないところというか、うん、まあ、多分超えられるのって40年後、50年後とかだと思うんですけど、うん、僕の親父に今69なんですけど、はい、ようやくなんか一人前になってきたみたいなことを言ってたので、<笑> 50年ぐらいやって、やっと一人前って言ってるんで、多分僕、多分まあそれぐらいになんなきゃっていうことだと思うんですけど。60ぐらいで一人前になって、でもまたまだ超えてはいないんですよね。うん、そうですね。だから、<笑>そこからスタートっていう感じ、ね。伝統工芸とか伝統芸能の世界ってやっぱ60、50だと若いんですね。やっぱり50代っていうと。で、60でまあ、形になってきた。70、80で一人前みたいな感じの世界だったりするので、やっぱそういう、だから歴代最強みたいなものをやはり目指し続ける必要があるなっていうのは思ってはいて。<笑>あの世代は一番最強だったなってこう後世に言われると多分いい、ね、常にでやっぱり比較されるのってだから他の誰かじゃなくて先代なんですねやっぱり先代とか他の代の人だったりするのでお客さんに比較されるそうですねやはり言われますねやっぱりあの親父に比べてとかうちの親父もそのおじ親父ですねだからおじいさんにと比べてみたいなことやっぱ言われたりするしてたっていうので,でやっぱりこう歴代最強を目指す必要はあるし、常に昨日の自分よりいいものを作り続けるというか、やっぱりこう、常に最強のものを作るっていうのは意識として
は常にあったので結果やっぱりなんかてそうですねやっぱそういう最強なそういう何て言うんですかねこうストーリーがあるというかそういう文脈があるもの製品とか他の漆箱じゃなくてそういうあのガジェットとかも含めてファッションとかも含めてそういうなんかストーリーがあるものとかそういうコンテクストが見えるものとかっていうのは非常に好きですねやっぱり。確かにフラグシップとかもやっぱり企業がねこういっぱいお金をかけて一番最強を目指して作ってるっていうのもあるのでその辺でなんかどことなく少しシンパシーがあるのかなっていうのはう<笑>まさに威信をかけて作るっていうものだと思うので、はい、そのやっぱそこ熱いなっていう気がします、ね、<笑>そこがやっぱりでその製品出てくると思うんですよねやっぱりやっぱそのフラッグシップのものとか身につけたりとか使ってると、うん、やっぱすげえなっていうこれこれが本気かっていう感じがするので<笑>あやっぱあ,あれはいいなって気がしますね周りからするとねなんかこうえそんな機能いらないじゃんって言われるんだけども<笑>いやいや違うんだと<笑>やっぱり漆刃けもそういうこうなんですかね今こうなんあの若いお若い方とかあとその全然違う業種からあの入られる方とか、うん、その漆をやられる方たまにやっぱいらっしゃる、うん、少なくなってきてますけどいらっしゃるので。はいそういう方がこう初めて漆刃けとかを使った時とかにやっぱ漆専用の刃けで,、はいでまあ、そこももちろんこうグレードはあったりするんですけどもフラッグシップ漆刃けの専用の刃けのさらにフラッグシップとかを使っていただく時にやっぱ,、うん、やっぱすげえなっていう,う,な,う、ね、なるなっていただくこともあるのでやっぱそ,うなそういう感動をやっぱり持っていただけるようなものは作り続けていきたいなっていうのはあの思いますねやっぱり。確かにあの工業デザインとかをやってるとやっぱこうみんなペンにこだわりを持つんですよ、ね、ああよく言いますよねなんかでこう、はい、まあそのインクのノリがいいとか、はい、あとは線に強弱がどれだけつけられるかとか、はい、でそれであと自分の手の癖に合うかどうかっていうのがあって、はい、それでみんなこういろいろ試行錯誤して<笑>行き着いていくんですけどんなんか多分その中でも多分あの例えば万年筆とかかな、はいはい、万年筆とかでも確かにその値段の違いで全然滑りが違ったりとかするのでんなんかそのフラグシップであるかフラグシップでないかでも結構このなん手の馴染みというかめちゃくちゃ違うんだろうなっていうのを感じます,す、ね、特にやっぱり歯ブリシバキもそうなんですけど手で使うものとか指で使うものってやっぱ指先手先の感覚って本当に鋭いので人間の。まあ、もちろん他の感覚の期間もそうだと思うんですけどもやっぱ手っていうのは非常に繊細ですよね、うん、繊細でやっぱ差が分かるところだと思うんですよねやっぱ万年筆だったりとかっていうところもそうだと思うんですけどやっぱこうで逆にでちゃんとしたものを作ると感動してもらえるし、うん、あの中途半端なものを作るとなんか多少ないなっていう<笑>やっぱりそこがはっきり出るところなのでそこがまあ面白いところでもあるし、まあ、ちゃんとやんなきゃいけないところでもあるし、うん、だ,かまあだから面白いですよね本当に。うん結構逆に言うとフィードバックがしっかり出るところなので,うで、ね、うんちなみに僕も結構ペンはこだわるタイプですあ本当ですか<笑>今一番使ってるやつは何僕ラミーのペンをよく使ってます、ねはいはいはい、あのあそこはラミーの、まあ、ボールペンなんですけども、はい、あの、うん、やっぱドイツのものはいい,い,いですね僕もラミーですねあ<笑>ラミーのサファリをよく使ってます、ね、あそうです,ですね<笑>黄色のやつ使ってますやっぱりまあ値段感としてもまあ手頃で求めやすいっていうのがあってまああのやっぱ何個か線書き換える時とかにも使い分けができたりとかそういうのもあっていいラミーをやっぱまだ共通点が出ました共通点が出ましたねラミーのサファリーボールペンとシャペン僕ラミーのサファリーを使ったりとかそいつの製品もねなんかこう
やっぱマイスター制度とかそうです、ね、そういう若干文化的にも近いところがあって結構そうですもの、ね、の品質っていうのは高いですよね。やっぱうん結構昔から日本とこうドイツのそういうものづくりっていうところは結構近いっていうのはよくいろんなところで言われてますし、うん、まあ車なんかも結構こうあのかなり職人的にドイツなんかは作ってますし、うん、やっぱりなんかある近いところあるんじゃないかなと思いますね。ではそろそろ30分ぐらいなので今日は第1回目のシリーズでした<笑>えっとまた次回後半ということころでお願いします、はい、よろしくお願いしますありがとうございましたではありがとうございました